0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, liberación de toda culpa. Este es el segundo abordaje que hago sobre esta temática, porque la culpa es difícil de desarraigar. Y conforme a las lecturas bíblicas que he ido haciendo en mi lectura diaria, he encontrado distintos momentos en la palabra donde se habla de la liberación de la culpa y entonces vuelvo de nuevo a la carga con esta temática, liberación de toda culpa. Se lee en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Está hablando de una liberación que se se establece de manera constante ...de manera permanente, dice que Él nos mantendrá firmes... ...hasta el final. Significa que Dios está trabajando con nuestras vidas... ...haciendo grandes cosas... ...y el propósito es que estemos libres de toda culpa... ...hasta el día día que Jesús regrese... ...o que nosotros vayamos a su presencia... ...debemos estar libres de culpa. Ahora, el cuadro es... en, en ...en lo que pasa... ...en la vida humana, el cuadro es muy diferente en la vida de muchas personas... ...que todavía están atadas a la cadena de la culpa... ...errores cometidos, pecados... eh, ...practicados... ...y la persona todavía está sujeta a los embates del maligno... ...porque si hay alguien que manipula la culpa en nuestras vidas es Satanás... A Satanás se le describe en la Biblia como el acusador de los hermanos. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que que vivimos, cada error cometido, en fin, él lo utiliza al máximo para hacernos sentir mal, para hacernos sentir, yo diría, eh, eh, descartados, descalificados eh, en cuanto a esto que llamamos la gracia de Dios. Pero si hay algo que Jesucristo trató en nuestras vidas es precisamente el tema de la culpa. Dice Pablo de manera tajante, de manera imperativa, no hay ninguna condenación para los que ahora estamos en Cristo Jesús. Entonces la condenación es básicamente el término equivalente a culpa que se utiliza sobre todo en las versiones más antiguas de la Biblia. ...pues de toda condenación, de toda culpa hemos sido librados... ...y el texto dice que Él nos mantendrá firmes hasta el final... ...para que estemos libres de toda culpa. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo experimentar de una manera real, de una manera constante... ...de una manera efectiva esa liberación de toda culpa en nuestras vidas?... ¿Cómo eres liberado de toda culpa? Esa es la pregunta y atención a la primera respuesta. Eres liberado de toda culpa y todo comienza, número uno, con aceptar que alguien, escucha bien esto, aceptar que alguien, en este caso es Cristo, pagó la enorme factura por tus faltas. Hubo alguien que se ofreció amigo amiga como voluntario para ocupar tu lugar en el sentido de tomar tu deuda y pagarla. ¿Dónde y cómo Jesús paga tu deuda de culpa? En la cruz, en la cruz del Calvario. Ahí se pagó el precio por todos nuestros pecados, por todos nuestros hierros, por todos nuestros desquicios, por toda nuestra deformidad conductual, por todo aquello torcido en nuestras vidas, el precio de culpa se pagó en la cruz. Entonces, esto es fundamental. Pareciera un ABC de la vida cristiana, pero esto es fundamental. Reconocer que alguien pagó el precio por mi culpa. Entonces, si alguien ocupó mi lugar pagando ese precio, yo no tengo por qué aceptar que el maligno manipule la culpa en mi vida o que mis propios sentimientos y emociones que a veces quedan bajo el efecto de nuestros errores y pecados, que que esa culpa subyacente eh, 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 siga activa en mi vida. Si hay algo que no debe haber en nuestras vidas es culpa. Ahora, no no significa esto que nos volvamos insensibles, que nos volvamos cínicos respecto a nuestros errores. Claro que no, uno nunca olvida los errores que ha cometido, los pecados que ha cometido. No se trata de volvernos cínicos a ese respecto y actuar como si fuésemos nosotros ángeles. No, se trata de estar consciente, sí, pero no culpable, que no es lo mismo. Tener conciencia y estar bajo culpa son dos condiciones completamente opuestas. Tú puedes tener conciencia de quién has sido tú pero eres consciente a la vez de quién eres ahora en Cristo Jesús. Y tú puedes tener cierto grado de conciencia de quién eres en Cristo, o lo que Cristo ha hecho en tu vida, y aún así estar bajo el, el peso y la cadena y el grillete de la culpa. Entonces esto es lo primero en ese proceso de liberación de toda culpa, aceptar que alguien, Cristo, pagó el precio, pagó la enorme factura por cada una de tus faltas. Segunda respuesta, ¿cómo eres liberado de toda culpa? Cristo, ya una vez que tú admites a Cristo en tu vida, Cristo perdona tus pecados y te limpia de todo efecto residual. Esto es importantísimo también. Uno de los textos clave en toda la Biblia para mí a este respecto es aquel que dice que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para, número uno, perdonar nuestros pecados y, número dos, limpiarnos de toda maldad. Estos son dos acciones completamente diferentes. Lo primero, el perdón es la condonación de la deuda. Él paga la factura que tú, aunque quisieras, no puedes pagar porque somos deudores moral y espiritualmente delante de Dios. Entonces, Él paga el precio por tus pecados. Entonces, al pagar Él el precio por tus pecados, recibes perdón. Pero atención, recibir perdón y estar limpio por dentro es, son dos cosas distintas. El perdón se recibe en un solo acto. El perdón no es gradual. No, no, es en un solo acto. Tú aceptas que Cristo pagó el precio por tus pecados... Tú le entregas esa carga a él arrepentido, eso sí, el arrepentimiento es básico. Arrepentido le entregas esa carga a él y recibes en ese acto el perdón. Un perdón de ahí en adelante para siempre. Pero no significa que no te queden efectos residuales, como los estoy denominando. Entonces, él perdona todos nuestros pecados y nos limpia. Miren qué término usa, y nos limpia de toda maldad. Esa acción de limpieza es una una acción de purificación, porque nos queda eh, una, podemos llamarle una polución. La polución es un término que se utiliza en muchos países para hablar de la contaminación atmosférica, mucho humo eh, en, en, en en los aires, en el cielo. Entonces, eso es contaminación, pues... ...igual, queda contaminación en nuestro interior... ...queda esa polución... ...y Él nos limpia entonces de toda maldad... ...la limpieza, yo digo que es un proceso... ...a diferencia del perdón que es en un solo acto... ...la limpieza es un proceso porque... ...para que Él te limpie por dentro también tú necesitas colaborar con Él... ...y entonces irle cediendo los espacios... ...ir aceptando cómo Él va trabajando con tu vida... Y entonces Él te va eh, eh, limpiando, que es un proceso que en la Biblia se llama también santificación. La santificación es un proceso. Pero lo importante aquí es lo que estoy remarcándote en este segundo aspecto mencionado, es que Cristo perdonas tus pecados y Él te limpia de todo efecto residual por cada error cometido. Así eres liberado de la culpa. Pero el proceso sigue. Número tres, como eres liberado de toda culpa, aquí entramos ya a tu parte. Y lo estaba así mencionando de paso, el arrepentimiento. Tu parte es arrepentimiento y confesión. Ese mismo texto que les he citado, que para mí es clave, que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, eh, dice en el versículo anterior que si decimos... ...que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos... ...y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados... él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad. Aquí interviene entonces... ...número uno, que no debo engañarme. No puedo estar defendiendo algo que se llama pecado... ...hay que llamarle a las cosas por su nombre... No puedes decir, no es que es un error, o no puedes decir, no, es que si yo hubiera sabido o si alguien me hubiera dicho. No, tú tienes que decir delante de Dios, Señor, esto se llama pecado. Y pecado es lo que traigo delante de ti. Entonces, lo primero, no me engaño. Lo segundo, vengo arrepentido. Estar arrepentido es también fundamental. Eh, El arrepentimiento lo, lo ilustra muy bien la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Es hablando la persona arrepentida. ¿Cómo sabes que estás arrepentido? No vienes con altiveces, no vienes con justificaciones delante de Dios, no vienes con argumentos falsos, vienes con la verdad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú solo eres cuentos, historias, explicaciones, argumentos, lo que estás diciendo con eso es que no estás arrepentido. Lo que quieres es que Dios te justifique a base de justificaciones tuyas. Y eso no es posible. Tienes que venir arrepentido. Y estar arrepentido es absolutamente odiar aquello que uno ha hecho mal en una firme, en una decidida voluntad de nunca más volver a ello, entonces Dios te proveerá esa ayuda, esa fuerza para decirle no a eso si se vuelve a presentar y lo otro es confesión confesión eh, es venir y y muy solemnemente muy sinceramente eh, declararlo delante de Dios Señor, yo soy esto y esto y esto como el pródigo Eh, no soy digno de ser llamado tu hijo Trátame, si quieres, como uno de tus jornaleros. Yo acepto, Señor, porque estoy arrepentido. Porque una cosa es recibir el perdón y otra cosa es que nos quedan algunas consecuencias. Por supuesto que sí. Dios no nos libra de todas las consecuencias, pero sí nos perdona y nos limpia de toda maldad para que no volvamos a revolcarnos en el cielo. Y... Número cuatro, finalmente, cómo eres liberado de toda culpa. De ahí en adelante, después de que pasaste por el arrepentimiento y la confesión, de ahí en adelante debes romper toda conexión con la culpa. Esto es importante. Romper toda conexión con la culpa. Eso, en primer lugar, tienes que romper con, con lugares, con costumbres, con hábitos, con relaciones. Todo aquello que te vuelve a conectar con esa situación, tú tienes que renunciar completamente a ello. Y luego hay situaciones y condiciones mentales y emocionales que te vuelven a conectar con la culpa. Por ejemplo, la depresión puede conectarnos de nuevo con la culpa. Un fracaso mal asimilado vuelve a hacernos sentir culpable. ...que alguien nos trató mal o nos dio la espalda... ...o experimentamos alguna pérdida... ...eso también nos vuelve a hacer sentir culpables... ...hay que romper con toda conexión con la culpa... ...no importa lo que siga por delante... ...no importa lo que estemos viviendo... ...no importa si viene un capítulo difícil por enfrente... ...no podemos volver al mismo estado de culpabilidad... ...porque no, no tenemos por qué eh, volver a eso... ...si hay que afrontar un fracaso futuro pues... Afróntalo a página limpia. No puedes venir a conectarlo con cosas del pasado. Vuelvo al texto bíblico. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Como ven, aquí no hay... No hay cosas ambiguas. Está diciendo que Él nos mantendrá firmes. Es una afirmación. No es si esto, si aquello, si lo otro, sino Dios nos va a mantener firmes. ¿Y qué es estar firmes? Estar libres de toda culpa. Yo pido a Dios que Él deshaga completamente todo efecto de la culpa en tu vida, porque con una culpabilidad de fondo, con culpa subyacente, no podemos andar en victoria. Así es que, con base en ese texto bíblico, claro, determinante, hemos trabajado con la pregunta, ¿cómo es que eso sucede ya en el ámbito de tu persona? ¿Cómo eres liberado de la culpa? ...y básicamente hay cuatro maneras... ...uno, lo primero es aceptar que alguien... ...Cristo, pagó la enorme factura por tus faltas... ...no hay otra forma de purgar tus errores... ...dos, que Cristo perdona tus pecados... ...y Él te limpia de todo efecto residual... ...que es la culpa... ...aceptarlo así... ...tres, hacer tu parte... ...que es venir en arrepentimiento y confesión... ...y eso solo tiene como implicación... ...inicialmente no engañarte... ...respecto al pecado... Y número cuatro, de ahí en adelante, debes romper toda conexión con la culpa. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Liberación de toda culpa. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.